mais de 400 mil pessoas infectadas no mundo todo. O Brasil, em um mês, chegou aos 2 mil casos. Fronteiras fechadas, pessoas isoladas, planos que agora são incertezas. O impacto de uma pandemia na saúde mental é grande. Esse é o primeiro episódio do podcast Poder Feminino. Eu, Carolina Chassou, como jornalista, não poderia começar com outro assunto. Vivemos um momento em que estamos sem esperança e perspectiva de voltar para a nossa vida normal. E, nessa situação, a nossa saúde mental fica extremamente frágil. Então, o episódio de hoje vai ser sobre saúde mental no tempo da pandemia. Para conversar comigo sobre esse assunto, Mara Gomes. Mara, muito obrigada por aceitar esse meu convite e eu quero que você se apresente. Quem é Mara Gomes? Eu sou psicóloga, atuo na cidade de Porto Alegre faz dois anos, atuo na clínica e também atuo pelo cyberativismo, pelo Instagram, quando eu dou dicas de como as pessoas podem lidar com questões de saúde mental em casa e também uh, reforçando que é preciso fazer terapia. Mais do que nunca, nesse momento, é muito difícil para todos nós, até para nós psicólogos, profissionais da saúde, porque uh, é difícil tu não ter a tua rotina normal do dia a dia. E uma das coisas que isso de colocar em ordem no momento é quem a gente é agora, né? O que está acontecendo? O que, que esse Brasil uh, vai responder a essa crise, como que os nossos governantes estão respondendo a essa crise. Então, são muitas informações perdidas com tudo isso. E eu, como psicóloga, nesse momento, eu me coloco como uma pessoa também preocupada com os casos, preocupada com tudo que está acontecendo. E como uma mulher também, uma mulher feminista, uma mulher que se preocupa com essas trabalhadoras que não podem uh, fazer o seu trabalho diário, como diaristas, uh, manicures, que têm um trabalho que é de sair na rua, né, vendedoras, e como é que ficam essas pessoas. Então, são muitas e muitas preocupações. Eu me vejo como uma pessoa que atua em vários sentidos, além da saúde mental, e eu gostaria muito de só esclarecer que eu sou uma pessoa múltipla, além da... da da psicologia, e eu acredito que muitas pessoas se veem assim também perdidas, e eu também estou um pouco nesse lado, assim, de que também estou perdida. Nem nem todo mundo está sabendo como lidar com o que está acontecendo, e é bom pontuar que todo mundo está no mesmo barco. Sim, é porque é, é muito novo, né? Até mesmo para os psicólogos, é um assunto muito novo. A gente nunca viveu isso antes. Uh, a gente que tem da nossa idade, assim, ou até as pessoas mais velhas, Nunca viveram isso antes, então é uma coisa muito difícil para todo mundo, né? Para começar, eu quero saber, então, o que, que a gente pode fazer nesse momento tão difícil para tentar cuidar um pouco da nossa saúde mental? Assim? Eu acredito que, no momento, a gente precisa ter uma rotina. A gente está em casa, a gente não pode sair, algumas pessoas estão em isolamento. e Então, a gente precisa ter uma rotina. A gente precisa pensar que a gente não está de férias. Esse momento é o um momento de estar em casa, cuidando da saúde, mas também não é o um momento para estar sentado no sofá o dia inteiro. O que, que ficar sentado no sofá o dia inteiro faz? Quando tu fica vendo notícias na TV, notícias na internet, sempre online, sempre vendo que os casos estão aumentando, tu começa a ficar muito preocupado com o que está acontecendo e acaba uh, deixando de focar na tua saúde, nas coisas que tu pode estar fazendo em casa e ficando paranoico com tudo que está rolando, porque são muitas informações. Então, a dica que eu dou é ter metas. 
Uh, tanto para home office, se tu tem atividades que tu está fazendo em casa do trabalho, tanto para atividade de lazer. Tu pode fazer uh, pequenas metas, nunca exagerando, não colocando lá em cima. Eu, eu acho que tem que ter uma organização do tempo, uh, de ser consistente com as coisas que a gente está fazendo, de colocar um propósito, um, um plano a longo prazo nas atividades que a gente quer fazer. Uh, tem muita gente que está começando cursos agora, que eu acho muito legal. Tem várias plataformas que estão disponibilizando cursos online, que é algo muito legal. Então, tu pode se focar, olha, eu queria aprender a desenhar e tem esse curso aqui, então eu vou começar a fazer. Então, ah, vou fazer uma hora por dia, vou fazer 30 minutos por dia, vai no teu ritmo. Mas tem alguma meta, algum plano a longo prazo de algo que tu quer fazer em casa. E que seja prazeroso também, porque precisa ser divertido. Não dá para fazer tarefas em casa que são muito maçantes. A gente já tem uh, pessoas que estão no home office, tem atividades de trabalho que são chatas de fazer. Então, tu pode fazer uma lista. O que eu acho bem legal é fazer uma lista e colocar... Ah, eu fiz essa tarefa hoje de 30 minutos. E talvez uh, poder te dar prêmios por essas tarefas que tu não gosta muito de fazer. Porque isso vai te deixar mais engajado a fazer essas coisas e continuar fazendo. Ficar atento ao extremo disso de não colocar muitas metas e também de não trabalhar muito. Porque quando a gente está em casa, eu vejo isso como psicóloga também. No home office, tu começa a trabalhar, começa a trabalhar, começa a trabalhar, tu não vê fim porque tu está em casa. Então, aquele espaço ali é o teu espaço de trabalho. Tu não sai dele para ir para outro. Então, uh, pessoas que trabalham na internet, tu fica sempre olhando, sempre vendo, sempre postando. Tu precisa de um tempo para parar disso para parar de fazer isso. Uh, e outra coisa que é muito importante nesse momento é falar com alguém. Fazer vídeo chamada, conversar. Se tu tá sozinho em casa ou se tu tem familiares, conversar com esses familiares, mas também conversar com pessoas que estão fora da casa. Conversando do jeito seguro, claro, online, Skype, Hangouts, conversando, fazendo vídeo chamada, até para poder compartilhar o que tu tá sentindo, porque muita gente tá sentindo a mesma coisa. Então, no momento que tu consegue ver outra pessoa sentindo a mesma coisa que tu, isso te deixa um pouco mais calmo, te deixa mais leve. Aí é mais legal, assim, de, de ter essa troca. É necessário ter essa troca. Sim, agora no Instagram também tem um monte de pessoas fazendo aquela videochamadas com mais de uma pessoa junto, né? Todo mundo conversando. E, e é muito importante mesmo saber isso que tu não tá sozinho nessa, né? Tá todo mundo no mesmo barco. E daí tu se sente um pouco mais... Uh segura, não sei se essa é a palavra, mas se sente um, um pouco é. melhor em saber que tá todo mundo igual, tu não é única, né, no mundo. Isso fica mais confortável para ti. E eu tenho uma pergunta. Essas dicas que a gente vê por aí que, por exemplo, acorda e vai e troca de roupa, não fica o dia inteiro de pijama. Isso realmente ajuda a gente a ser mais produtivo no nosso dia a dia? Ajuda, ajuda sim. Uh, uma coisa que eu estou vendo também são uh, meninas que estão se maquiando para ficar em casa, se vestindo bem para ficar em casa. Isso ajuda muito, porque faz tu ter uma motivação, sabe? Tipo, ah, eu acordei, eu não vou ficar essa roupa o dia inteiro, uh, ficar no sofá o dia inteiro sem fazer nada. Ah, eu vou lá, vou, vou passar um batom. Para quem gosta também, né? Nada de forçar uma pessoa que nunca fez isso, agora quero começar sim. a fazer e, e não gosta de fazer isso. Quem gosta de fazer, sim, troca de roupa, bota uma roupa legal, faz uma maquiagem, arruma o um cabelo. Eu acho que isso ajuda bastante, te motiva a ficar bem em casa. Uh, e algumas pessoas não estão trabalhando, né? Ou porque antes mesmo da pandemia já não tinha emprego, ou às vezes estavam trabalhando fora de casa, como tu falou mesmo, essas, as manicures, que agora não podem né, 
trabalhar. Uhum. E como que essas pessoas podem lidar com a falta de esperança? Porque ninguém sabe exatamente quando que isso tudo vai acabar, quando que tudo vai voltar ao normal. Como que essas pessoas podem lidar com essa falta de esperança de, da vida delas voltar ao normal? O momento, eu acho que de ser um pouco concreto com as coisas que tu tá pensando. Isso da esperança é mais no futuro, né? De pensar o que que o futuro me guarda. É uma questão da ansiedade também, de tu querer saber o que que o futuro vai trazer para ti. E de ver um futuro catastrófico, e de ver um futuro sem esperança, de um futuro vazio. Focar nas coisas do agora. Tentar ser concreto com as coisas que tu pensa. Tá, esse mês eu não estou conseguindo trabalho, mas o que, que eu posso fazer? Uh, tem plataformas, uh, aqui em Porto Alegre tem um grupo do Facebook que criou o Boleto Mais, que é mulheres que podem uh, se inscrever no, no grupo, colocar suas contas lá e pedir para alguém pagar. Olha, esse mês eu não consigo pagar esse boleto, preciso de ajuda. Então, existem redes de pessoas que estão se mobilizando para ajudar essas pessoas. Então, procurar alguma rede que seja... Uh, que possa te ajudar nesse momento e não e tentar não ir para o futuro. Porque o futuro a gente não sabe. A gente não sabe se essa crise vai acabar em dois meses, em três meses. A gente não sabe o que vai acontecer. E pensar nesse futuro só vai te deixar mais desesperado. Então, de tentar ser mais concreto com as coisas que tu está fazendo agora, com o teu momento agora, o que que tu pode fazer neste momento? E não ir mais para frente, porque lá na frente tu não tem controle. E essa falta de controle é o que dá mais desespero nas pessoas, né? E quem sabe começar, como tu disse, algum curso online, ocupar a cabeça, né? Com outras coisas no Isso. agora e não, não pensar tanto no futuro. Ocupar a cabeça é ótimo. Com atividades que tu gosta de fazer. Não te forçar a fazer coisas que tu não gosta... Ah, eu preciso aprender isso agora. Tá, mas tu quer aprender isso? Ou tu só precisa? Então, esse momento agora que a gente está meio desesperado, sem saber o que fazer, um momento novo, eu acredito que as atividades que tu tem mais afeto são as atividades que vão te prender mais para o futuro, que vão te prender a ficar mais no momento e, e continuar fazendo, sendo mais consistente nas atividades. E quem já tem depressão, ansiedade, crise de pânico, né? Quem já tem problemas antes mesmo da, da pandemia começar, precisam tomar um cuidado maior nesse período? Sim, sim. Principalmente pessoas com depressão. Precisa muito continuar fazendo terapia. Não pode parar de fazer terapia. A terapia agora ela virou uma terapia online, mas é a mesma coisa. O contato com o psicólogo é o mesmo, a presença do psicólogo é o mesmo, porque as pessoas com, uh, separam assim, ah, terapia online e terapia presencial. Não, a terapia online também é presencial. O psicólogo está ali, ele está te escutando, ele é uma pessoa que tu pode ter uma segurança se tu já está com essa pessoa há muito tempo, ou tu pode construir essa segurança se tu começar a fazer terapia com pessoas novas. Então, é necessário continuar cuidando da saúde mental, principalmente pessoas que têm depressão, de ter contato dessas chamadas online que tu faz com os teus amigos, no Instagram, no Skype, de conseguir ver pessoas e falar sobre o que tu tá sentindo. Nunca deixar só para ti, porque é um sentimento que pode ser pequeno naquele momento de desespero, daqui a um dia ele pode ficar muito grande para pessoas que têm questões de saúde mental, como ansiedade e depressão. Então, é, é bem importante tomar um cuidado maior com esse tipo de pessoa. Então, se... Tu tem amigos também, colegas, parentes que têm depressão e que têm ansiedade, conversar com eles. Às vezes só perguntar, tá tudo bem? O que está acontecendo? Como é que tu tá? Isso já ajuda muito, só da pessoa conseguir uh, olhar no olho e conversar comigo. Isso já ajuda demais. Como é importante, pelo que tu está falando, 
as pessoas conversarem, né? Não guardarem para si o que estão que sentindo, as pessoas botarem para fora o que não estão bem, o que não está legal. Ou até mesmo quando fazer uma chamada de vídeo com os amigos, falar sobre qualquer assunto. Mas como é importante as pessoas conversarem, não ficarem isoladas no seu canto. O isolamento social, ele, ele é um isolamento físico, mas ele não precisa ser um isolamento da, da via de não conversar com ninguém, de não ver ninguém. A gente pode fazer com que esse isolamento aproxime a gente das outras pessoas. E é o que está acontecendo. Eu estou vendo muitas pessoas fazendo ligações online, muitas pessoas se vendo depois de muito tempo. Esses dias eu vi no meu Instagram um amigo meu que encontrou uma amiga que ele não via há seis anos e eles fizeram uma videochamada e se encontraram na videochamada e eles não se viam pessoalmente, não se falavam por videochamada antes do Covid-19. E isso mudou. Então é isso, esse momento ele é ruim, mas ele também está abrindo um leque para outras coisas boas que a gente pode aproveitar, que é a nossa aproximação com as pessoas. É o nosso contato com pessoas que a gente não via há muito tempo, é olhar no olho das pessoas, porque geralmente quando a gente sai entre grupos, a gente vê muito quando a gente poderia, podia sair de casa, as pessoas mexendo no celular sem olhar um para o outro, sem conversar sempre olhando para o feed, sempre olhando o que estava acontecendo na internet, nunca olhando no olho, e agora a gente é forçado a olhar no olho, é forçado a conversar, é forçado a largar o celular um pouco, porque o celular está cansativo, porque é o único contato que a gente tem. E de poder uh, se abrir com as pessoas, né? ser sincero, porque eu acho que esse é o momento da gente ser sincero, de ser honesto com o que a gente está sentindo, porque, como tu falou, está todo mundo sentindo praticamente a mesma coisa. Estamos conversando com a Mara Gomes, que é psicóloga, e a gente está conversando sobre saúde mental em tempos de pandemia. Mara, eu queria te perguntar se os psicólogos e os psiquiatras já estão estudando, vendo qual é o impacto da saúde mental das pessoas depois da pandemia, ou vocês ainda não, não chegaram a ver isso? Uh, a gente também está começando ainda a estudar o que fazer durante a pandemia. Então, o impacto pós não foi visto ainda. Pelo menos eu não vi nada da literatura ainda escrito sobre esse assunto, mas é um assunto super interessante para pensar agora, no momento. Quais são os, os resquícios que essa pandemia vai deixar nas pessoas, né? De isolamento, de desespero, de medo de sair de casa. Então, provavelmente vão existir vários resquícios justamente desse medo né, de sair de casa. Ontem eu fui no mercado e eu vi muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas assustadas. E quando tu alimenta esse medo, esse desespero, tu acaba uh, ensinando o teu corpo a se sentir desesperado continuamente. Então, tu pode é uma coisa, um estresse um pós-traumático né, que pode acontecer depois que a pandemia passar, das pessoas não conseguirem sair de casa, das pessoas se sentirem isoladas mesmo estando fora de casa. Então, são coisas que ainda precisam serem estudadas. E as pessoas até podem ficar com esse medo, né? Depois das coisas tudo resolvida, algumas pessoas ainda podem achar que ah, não, mas eu ainda tenho medo de sair de casa, mas ainda vou sair de casa de máscara. As pessoas ainda podem ficar com esse medo do de que pode voltar, né, a pandemia. Porque o que é absurdo é que o, o vírus está no ar, né? Então, é uma coisa que tu não vê, ele é invisível. Então, é o que pode trazer um, um estresse pós-traumático maior nas pessoas. Você falou, oh, de achar que eu preciso sair de máscara, que eu preciso me cuidar, lavar minhas mãos dez vezes, e de pensar que isso pode causar um desespero nas pessoas futuras. Esses aplicativos de meditação, uh, 
tanto meditação guiada ou só meditação com som mesmo, eles ajudam a gente a, nesse momento? É, eu te digo que depende, porque depende das pessoas. Tem pessoas que vêm com aplicativos e outras que não. Uh, eu acho que esses aplicativos, alguns deles ajudam bastante. Eu gosto também de fazer meditação no YouTube. Tem vários uh, canais que também fazem meditação. Tem áudios que tu pode escutar que fazem meditação guiada. Então, a meditação é algo bem é difícil de começar. Assim, algumas pessoas não conseguem começar porque elas colocam esse goal, assim, que eu preciso fazer uma hora, 30 minutos de meditação. Mas não. Cinco minutos que tu consegue só respirar e se conectar com o teu corpo já é um avanço. No outro dia, tu vai conseguir fazer um pouco mais ou fazer um pouco menos de tu uh, conseguir se conectar com o que, que o teu corpo quer. Porque nem todo mundo tem o mesmo ritmo. Então, alguns aplicativos podem funcionar para as pessoas e outros não. Agora, eu estava vendo que a Namu, que é um canal do YouTube, eles estão disponibilizando um curso de Mindfulness, que ensina isso, né? De tu conseguir se comunicar com o teu corpo, conseguir meditar, conseguir pensar e, e respirar. E eles estão disponibilizando esse curso totalmente gratuito para esse momento de coronavírus, as pessoas conseguirem uh, se conectar com si mesmas, conseguirem respirar e, e esvaziar a cabeça de tanta informação que a gente recebe da mídia o dia inteiro. Muito bom saber isso, porque eu fui tentar também agora, nesse tempo, eu baixei um aplicativo para tentar meditar e realmente não consegui, assim. E eu achava que, não, que todo mundo conseguia Nossa. meditar e como é que eu não conseguia? Mas muito bom saber isso, porque realmente eu sou uma pessoa que não ainda não consegui meditar, mas vou olhar esse curso aí que tu falou. Eu, com certeza vai ser muito bom. E, e Mara, como fazer para não se desesperar? Para não chegar ao caso de desespero? É, é isso que eu tinha falado no início de um passo de cada vez e de tu se focar na tua rotina. Ter uma rotina. Não precisa ser uma rotina complexa. Uma rotina. Eu acordo, eu tomo café, eu tento meditar por cinco minutos. Eu tento ler uh, 10 páginas de um livro. Tipo, de ter uma rotina de fazer algo. Ter um propósito para o teu dia. Porque se o teu dia acaba sendo um dia vazio, sem nada para fazer, o desespero, quando chega na parte da noite, ele vai chegar. Ainda mais que você está uma pessoa ansiosa. Se você fica o dia todo sem fazer nada, o teu cérebro continua funcionando. Então, o teu cérebro está fazendo coisas. O teu corpo não está, mas o cérebro está. E é isso que acontece, né? Eu, eu costumo dar com os meus pacientes que são ansiosos essa analogia do ônibus em movimento. Que tu está dentro do ônibus, o ônibus está em movimento e daí o ônibus é o teu cérebro. E tu é a pessoa que está ali de passageiro. Chega à noite, o, teu ônibus, o ônibus para abruptamente, tu vai bater. Então, tu vai ter uma crise de ansiedade. Porque o teu cérebro está funcionando e o teu corpo não está. Então, os dois não vão se encontrar e vai acontecer alguma coisa e tu vai ficar desesperado. Pode ter uma crise de pânico, pode ter um ataque de ansiedade, que são coisas que, que pioram esse momento de, de desespero que a gente está vivendo. Ter uma crise de ansiedade em casa, sozinho, é muito pior do que tu ter uma crise de ansiedade que tu pode sair para a rua, andar de bicicleta, dar uma volta para conseguir ver outras coisas, ter outros estímulos de fora... Então, é muito importante ter uma rotina. Pelo menos alguma coisa que tu faça no teu dia a dia que consiga colocar a tua atenção, fazer o teu cérebro prestar atenção em algo que não seja os teus próprios pensamentos. 
Mara, eu queria agradecer muito a tua participação. Eu, é muito importante, é um assunto muito importante que as pessoas estão atrás desse assunto, né? Porque, como, como a gente conversou aqui, está todo mundo meio sem saber o que fazer, meio sem esperança e não sabe quando as coisas vão passar. Mas eu acho uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que isso é uma fase e que em algum momento vai passar. A gente não sabe como, quando, não sabe como, mas a gente precisa também, eu acho que, ter claro na nossa mente que vai passar em algum momento para a gente poder tentar se acalmar um pouco, né? Então, eu acho muito, muito importante esse episódio e te agradeço muito por ter aceitado participar. Ai, imagina, eu adorei conversar sobre isso. É um assunto urgente e é bom que a gente compartilhe o que a gente está pensando com as outras pessoas, para não se sentirem sozinhas. E é outra dica que eu, que eu deixo, uh, dê um tempo das redes sociais. Muita informação faz a gente ficar muito enlouquecido, deixa a cabeça muito carregada. Então... Tem um tempo para as redes sociais, eu sei que é o único contato que a gente tem com o mundo lá fora, mas de uh, enxugar um pouco esse tempo, não tentar passar um pouco menos de tempo nas redes sociais, ajuda bastante. Esse foi o podcast Poder Feminino, hoje conversando com Mara Gomes, psicóloga, sobre saúde mental em tempos de pandemia. Quarta-feira tem mais um novo episódio para vocês. Enquanto isso, vocês podem nos acompanhar nas redes sociais, arroba Poder Feminino Podcast.